0: 第十四章，真理在英国的进展。正当路德把一本盖着的圣经向德国人民揭开的时候，廷达尔在上帝圣灵的激励之下，也在英国做着同样的工作。威克里夫的英文圣经是从拉丁文本翻译过来的，而这拉丁文本却有许多错误。那时圣经都是手抄的。而抄本圣经的价值非常昂贵，除了少数富户或贵族之外，别人都无力购买。再加上教会的严谕禁止，所以圣经流通不广。到了1516年，就是路德发表他宣言的前一年，伊拉斯莫斯出版了他的希腊文和拉丁文的新约圣经，这是原文圣经第一次的印行。这一个著作改正了过去译本的许多错误，而且意思也更加清楚了。它使许多学者更加明白真理的知识，并使宗教改革的工作得到新的动力。可是，一般平民大都还不能亲自阅读上帝的话，所以廷达尔必须出来完成威克里夫的工作，把圣经献给他的同胞。廷达尔是一个孜孜不倦的学者。也是一个热心寻求真理的人。他从伊拉斯莫斯的希腊文圣经中接受了福音。他毫无畏惧的把自己所信仰的真理传给别人，并竭力主张一切道理都应以圣经为准则。罗马教声称，教会把圣经赐给世人，所以只有教会能解释圣经。听达尔反驳这种论调说。你知道是谁指教老鹰在空中抓食吗？这同一位上帝也教导他如饥似渴的子民，在他的圣言中寻找他们的天赋。你们非但没有把圣经赐给我们，你们反而把圣经埋藏起来，不让我们阅读。把那些教导圣经的人烧死的也是你们。倘若可能的话，你们巴不得连圣经也要烧掉呢。听达尔的讲道引起了极大的兴趣，许多人接受了真理，但神父们是时常警觉着的。当他一离开一个工作地点时，他们就要设法用威吓和污蔑的手段破坏他的工作。他们也时常得到成功。听达尔说：“这怎么办呢？我在一个地方撒下了种子，等我一离开，仇敌就来蹂躏，而我……”却不能同时在每一个地方。哎，唯愿各地的基督徒手中都有他们本国文字的圣经，他们自己就能抵挡这些诡辩的人了。若没有圣经，就不能把教友的信心建立在真理的基础上。这时，廷达尔心中立定了一个新的目的。他说：“以色列人在耶和华殿中所英勇的诗篇。”乃是用以色列的方言，难道福音不该用英国的方言向我们讲话吗？教会正在晌午的时候，难道亮光能比黎明的时候还少吗？基督徒应该用他们本国的语文诵读新约圣经。那时代教会中的学者和教师们对真理的意见不能一致，唯有借着圣经，人才能得到正确的结论。一个人拥护这一个学者，另一个人则拥护那一个学者。这些著作家的意见都是彼此冲突的。我们怎能断定谁是谁非呢？有什么方法呢？唯有借着上帝的话。不久之后，有一个博学的罗马教师同廷达尔辩论说：“没有上帝的律法，比没有教皇的律法还好呢。”廷达尔回答说。我反对教皇和他一切的律法。如果上帝给我相当寿命的话，过不多年，我必要使农村中耕田的童子比你更明白圣经。这就坚定了他素来所怀抱的意向，就是将本国语文的新约圣经献给他的同胞。于是他立时着手工作。他因受逼迫，便离乡背井，到了伦敦，在那里继续工作。一时也没有受到阻挠，但后来罗马教徒又很凶暴地逼他走了。全英国似乎都闭门不纳，他就决意避到德国去了。他在德国开始印行英文新约圣经，他的工作两次受到了拦阻，但当一个城禁止他工作时，他就到另一个城去。最后，他到了俄姆斯，就是几年前路德在会议前为福音辩护的地方。在这古老的城里，有许多赞助改革运动的友人，所以廷达尔在这里顺利的进行工作，再没有遇到什么阻拦。不久，他出版印了三千本圣经，而同年又再版了一次。他以非常的热情和坚韧继续工作，虽然英国当局严严的在各港口盘查禁运，但上帝的圣言终于用各样秘密的方法运到了伦敦。再从那里流通全国。罗马教会企图扑灭真理，总是突然。有一次，达尔汉的主教曾从听达尔的朋友所开的书店中，把他所有的圣经都买了去，意思是要毁掉这些圣经，极力拦阻流通圣经的工作。但相反的，这一笔购买圣经的款子，倒被用来采购纸张原料，以供再版更好的圣经。况且，如果没有这笔经费的话，他们还无力进行再版的工作呢。后来，在廷达尔被监禁的时候，当局要他供出那些曾经以经济援助他印行圣经之人的名字，作为恢复自由的条件。他回答说：“达尔汉的主教所做的贡献比任何人都大，因为他付了重价购买大批的存书，使我们能奋勇的继续工作。”廷德尔后来被卖到他仇敌的手中，有一次在监狱里受了好几个月的痛苦，他终于为道殉身，借此为自己的信仰做了见证。但他所预备的武器，在以后的事迹中，使许多其他福音的战士能以相继兴起作战，直到今日。另一位改革家拉提麦在讲道时，他也主张众人应当用本国的文字诵读圣经。他说：“圣经乃是上帝自己所著作的，圣经具有著作者的能力和永恒的性质。任何君王、皇帝、官长和统治者都有顺从他圣言的本分。我们不可另辟蹊径，务要顺从上帝圣言的引领。我们不可随从我们的先祖行事，不要问他们做的是什么，而乃是要问他们应该做的是什么。”听达尔的忠实朋友。巴尼斯和弗里斯也曾起来维护真理，相继兴起的还有利特里和克兰麦。这些英国的改革家都是很有名的学者，其中多数的人曾因热诚或敬虔而一度为罗马教会所器重。他们反对罗马教，乃是因为看出教廷的许多错谬。他们已经熟悉巴比伦的奥秘，这就使他们为反对他所做的见证更加有力了。拉提麦说：“现在我要发一个意外的问题，谁是全英国最殷勤的主教呢？我看你们都在注意听我提出他的名字。我告诉你们，他就是魔鬼。魔鬼从来没有离开他的教区。你无论什么时候去看他，他总是在岗位上，他总是在工作着。我敢保证，你们绝对找不到他在哪里空闲着。”哪里有魔鬼拘留，哪里就要抛弃书籍，拿出蜡烛，高歌圣经，拿出念珠，熄灭福音的光，点起蜡烛的光，即使在晌午也要把它点起来。除掉基督的十字架，高举炼狱的谬论来勒索金钱，不给赤身露体的人衣服穿，不帮助贫穷软弱的人，却要设置神龛，装饰木偶石像。除掉上帝的法典和他最神圣的言语，高举人的遗传和人的律法。惟愿我们的传道人员都能像撒旦撒败子和伪草一样，殷勤的去撒真理的好种。这些改革家所维护的伟大原则，也就是瓦典西人、威克里夫、约翰胡兹、路德、萨文尼和他们的同工所坚守的同一原则。以圣经为绝无错误的权威，为一切信仰与行为的准绳。他们否认教皇、会议、教父、君王在宗教的事上有控制人信仰的权柄。圣经乃是这些改革家的根据，他们用圣经的教训来测验一切的道理和主张。当这些圣徒在火刑柱上殉身的时候，这种对上帝和圣经的信仰支持了他们。当火焰快要停止他们的声音时，拉提麦对一个与他同时殉道的弟兄说：“放心吧，借着上帝的恩典，我们今天必在英国点燃光明的火炬。我深信这是永远不能被人扑灭的。”在苏格兰，克伦巴和他的同工所撒的真理种子始终没有完全被消灭。在英格兰的教会屈服于罗马教数百年之后。苏格兰的教会仍保持了他们的自由。虽然如此，到了第十二世纪，罗马教就在这里建立起来了，而其专横独断，并不比他在其他国家的统治稍有逊色。没有一个地方的黑暗比这里更为深厚。但后来终于有一线光明穿透了黑暗，使人对将来生出希望。威克里夫一派的洛拉尔德人。从英格兰带来的圣经和威克里夫的作品，对保持福音知识的工作有很大的贡献。而且每一个世纪都有为福音做见证并训身的人。伟大的改革运动在欧洲大陆开始之后，路德的作品就到了苏格兰，以及廷达尔的英文新约圣经也到了。这些无声的使者在教廷不加注意的时候，静静的跋涉山川。到处把苏格兰几乎熄灭的真理火炬重新点燃起来，消除了罗马教四百年的压迫所加给他们的毒害。后来又有殉道者的血使改革运动受到新的鼓励。罗马教的领袖忽然警觉到这威胁着他们事业的危险，就把苏格兰一些最优秀、最尊贵的儿女用火刑处死，而他们这样做却无意建立了许多讲台。这些垂死之人从气上所发出的见证，使全地的人都听见了。殉道者的话感动了众人的心，使他们以不屈不挠的决心，努力挣脱罗马的枷锁。出生贵族、品格高尚的哈密尔顿和威沙特，以及一行列比较卑微的信徒，都在火星柱上牺牲了他们的性命。但是，从冯维沙特的火堆上出来了一个火焰所不能烧灭的人。这个人将在上帝的指导之下敲响苏格兰罗马教的丧钟。罗克斯约翰曾离弃了教会的遗传和玄奥学说，而饱尝了上帝圣言的真理。维沙特不挠的教训坚定了他的决心，使他放弃罗马教而与那些受逼迫的改正教徒并肩工作。他的友人竭力劝他担任传道的工作，他却战惊退缩，不敢负起这样的责任。直到他经过多日的隐居和痛苦的奋斗之后，才答应了。但是，他一经接受这任务，就以不屈的决心和大无畏的精神勇往直前，始终不渝。这一个忠实的改革家毫不畏惧世人，在他周围猛烈的焚烧着殉道者的火焰，反而使他越发热心。当暴君的刀斧放在他颈上，通下他时，他仍毅然坚立、顽强的抵挡多方面的打击，大力摧毁拜偶像的恶习。诺克斯·约翰终于被带到苏格兰女王面前。过去虽有许多改正教的领袖在他之前热诚减退了，但诺克斯却在女王面前为真理做着正确的见证。诺克斯是一个富贵不能淫、威武不能屈的勇士。女王斥他为叛教徒，说他曾教导人接受国家所禁止的宗教，这样他就是违反了上帝吩咐他百姓顺从君王的命令。诺克斯坚决的回答说：“纯正宗教的原动力和权威不是从世上的君王来的，乃是从永生的上帝而来，所以百姓就没有义务按照他们君王的嗜好来决定自己的宗教信仰，因为君王往往是最不明白上帝纯正宗教的。”如果亚伯拉罕的一切子孙因为长久做法老的百姓而信了法老的宗教，你想世上所存在的将是什么宗教？或者使徒时代的人都相信了罗马皇帝的宗教，那么地上会有什么宗教？所以你可以看出，上帝虽然命令百姓要顺服君王，但他们却没有相信君王所相信之宗教的义务。女王玛丽说：“你这样解释圣经。”而他们罗马教的教师那样解释，我到底应该相信谁？谁可以做裁判呢？改革家回答说：“你应该相信那在圣经内明白发言的上帝。若是离开了圣经的教训，那么你就不要信这个说法，也不要信那个说法。上帝的话本身是很清楚的。如果有一处经文似乎不易明白，”那永远不会自相矛盾的圣灵，就比在另一段经文中把它解释得更清楚。所以，除了对于那些王耿刚愎、自愿留在无知之中的人以外，圣经并没有什么可怀疑的地方。这就是那无畏的改革家冒着性命的危险，在女王耳边所讲的真理。他以同样坚强的勇气继续贯彻他的目的，始终不渝的警醒、祈祷、为主作战。直到苏格兰挣脱了罗马教的桎梏，英格兰立新教为国教之后，逼迫的事只是减少而已，并没有完全停止。国教虽然割除了许多罗马教的道理，但仍保留了不少仪式。教皇的主权固然被拒绝了，但皇帝竟登上了教会元首的地位。教会的礼节中仍有许多远离福音纯正和简朴的地方。他们还没有明白宗教自由的大原则。信奉新教的统治者虽然很少使用罗马教所用于反对叛教徒的残酷手段，但人人按照良心自由敬拜上帝的权利却没有得到当局的尊重。众人必须接受国教所规定的教义，并遵守所设置的敬拜仪式。反对国教的人或多或少的都遭受了逼迫，达数百年之久。在第十七世纪，有成千的传道人被迫离开他们的岗位，百姓则除了国教所规定的聚会之外，不准参加任何其他的宗教聚会，否则就要科以极重的罚金或遭监禁、放逐的处分。那些不愿停止聚集敬拜上帝的忠心信徒，就被迫在黑暗的小巷、偏僻的阁楼，有时半夜在森林中聚会。这些遭受逼迫分散的主的儿女，常在树林深处的阴蔽之下，就是在上帝大自然的殿中聚会，倾吐心意、祈祷、赞美。他们虽然这样小心提防，但仍有许多人为他们的信仰受苦，监狱人满，家庭离散，许多人被放逐到异乡。然而，上帝与他的子民同在，逼迫无法消灭他们的见证。许多人背逐渡洋到美洲去，在那里奠定了政治和宗教自由的基础。后来这两种自由就成了该国的保障与光荣，正如使徒的日子一样，逼迫反而推广了福音。本人约翰在挤满了荒淫的罪人和凶恶的重犯的污浊监狱之中，却能呼吸天上的空气。他在那里写了一本奇妙的预言。就是从江王城到天城的《圣游记》，从佩蒂夫监狱所发出的这个声音，以生动的感化力向人的心灵说话达二百余年之久。本人所著的《圣游记》和《罪魁领受大恩》这两本书，曾引领了许多人走到生命的路上。巴克斯特·弗拉维尔·阿利因。以及其他有才能、有学识并有丰富基督徒经验的人相继兴起，为那从前一次交付圣徒的真道做勇敢的争辩。这些人虽然被世上的统治者剥夺公权、失去法律的保障，但他们所成就的工作乃是永远不能磨灭的。弗拉威尔的生命之权和蒙恩之法，曾教导了成千的人把自己的心灵交给基督保守着。巴克斯特的改正的牧师，曾使许多渴望上帝工作复兴的人获益不浅。他所著的《圣徒永远的安息》，使许多人得到那为上帝的子民存留的安息。一百年之后，在属灵的黑暗日子，怀着菲德和卫斯理弟兄二人出来为上帝做传播争光的人。当时，英国的人民在国教的管理之下，已经渐渐陷到宗教堕落的地步。甚至他们的宗教与异教几乎没有什么区别。自然宗教成了教牧人员喜爱研究的题目，并组成了他们神学的主要部分。上流社会的人蔑视敬钱，并自夸高人一等，不受他们所谓敬钱之狂热的影响。至于下流社会的人，则大都无知，并沉溺于恶习之中，而教会却以没有勇气或信心去挽救既倒之狂澜了。路德所清楚教导的因信称义的伟大道理，这时几乎完全被忘记了。罗马教靠善行得救的原则已经取而代之。怀特菲德和卫斯理弟兄原来都是国教的教友，并是诚心寻求上帝恩眷的人。他们所受的教训是教他们靠赖道德的生活和宗教的仪式去获得这种福惠。有一次。当威斯里查理患病、预测将要绝命的时候，有人问他永生的希望寄托在哪里，他的回答是：“我已经尽到我最大的努力侍奉上帝。”威斯里看出那发问的朋友似乎不完全满意他的回答，心中便想到：什么？难道我的努力还不足以作为他希望的根据吗？难道他要剥夺我努力的成绩吗？我没有其他可以依靠的了。这足以说明，呢，笼罩着教会的是何等深沉的黑暗。这黑暗把救赎的真理隐藏了，把基督的荣耀抢去了，并使人心转离了他们唯一救恩的希望，定十字架之救赎主的宝血。卫斯理和他的同伴看出，真宗教是内心的宗教，而且上帝律法的范围不但约束人的言语行为，而且管束人的心思意念。他们既感觉到内心必须圣洁，像行为必须端正一样，他们就认真的下手过一种新的生活。他们想用殷勤祈祷的奴隶来克制本性的邪情恶欲。他们过着一种克己、慈善、自卑的生活，并且非常严肃拘谨的遵守了许多规律。他们认为这样就可以得到他们最大的愿望，那能使他们得蒙上帝喜悦的圣洁。可是，他们并没有达到所追求的目的。他们企图使自己脱离罪恶的谴责，或是打破罪恶的权势，但结果都是徒然。他们这时挣扎的情形，正如路德在二福修道院小事里的经验一样，使他们心灵受痛苦的，也就是那使他极度不安的问题：人在上帝面前怎样成为义呢？那在改正教坛上行将熄灭之上帝真理的火，这时却要由波西米亚的基督徒世世相传的古代火炬重新点燃起来。在改革运动发起之后，波西米亚的新教受到了罗马侵略军的蹂躏，反不肯放弃真理的人便不得不逃亡异乡。其中有一些人逃到德国和萨克逊去避难，在那里保持了古代的信仰。卫斯理和他的同伴所得的争光，就是从这些基督徒的后人及摩拉维亚教派传来的。卫斯理约翰和卫斯理查理在被立为牧师之后，奉命往美洲去，同船有一班摩拉维亚教派的人。这一次海上起了狂风，卫斯理约翰即面临死亡，自觉没有与上帝和好的把握。相反的，这些德国人所表现的，他完全没有经验过的镇定和依靠。他说：“我久已注意到他们那极其真诚的行为，他们时常为其他旅客进行英国人所不屑去做的卑贱服务，证明他们具有真实谦卑的精神。为这些工作，他们不要也不可接受任何报酬，并说这对于他们骄傲的心有良好的用处。而且，他们可爱的救主为他们所做的还要更多呢。在旅程中。”他们每天都有表现温柔的精神际遇，可是任何侮辱也不能改变他们。如果他们被推、被打或被摔倒，他们站起来就走了，口中连一句怨言也没有。这时又有一个机会可以试验他们是否能免于惧怕的心，像他们胜过骄傲、愤怒和报复的心一样。正当他们开会唱诗的时候，海上狂风大作，波浪翻腾，主要的桅杆折断了，甲板上满了水，好像是深渊已经吞灭了我们。在英国人中，立时发出了可怕的尖锐喊叫声；可是德国人却泰然的歌唱下去。后来我问他们中间的一位说：“那时你不怕吗？”他回答说：“感谢上帝。”我没有害怕，我又问他说：“可是你们的富人孩子也不怕吗？”他温和的回答说：“不，我们的富人孩子是不怕死的。”到了美洲塞芬娜，威斯里和这些摩拉维亚教派的人曾暂时同住，他因他们基督徒的生活深受感动。他们的宗教聚会与英国教会那种没有生气的形式主义大不相同。关于这一点，卫斯理写道：“整个聚会的非常简单和严肃的精神，几乎使我忘掉了一千七百年的距离，而想象自己是在参加那些不重外表和不拘形式的聚会，乃是置帐篷的保罗或是做渔夫的彼得所主持的。然而，他们却有圣灵和能力的名证。”卫斯理回到英国，在摩拉维亚教派的一个传教士的教导之下。更加清楚的明白了圣经中的信仰，他看出必须放弃一切依靠自己行为得救的心理，而完全依靠那除去世人罪孽的上帝的羔羊。在伦敦摩拉维亚教会的一次聚会中，有人宣读路德的一篇讲章，叙述上帝的灵在信徒心中所施行的改变。威斯里听了，心中就燃起了信心。他说：“我觉得心中火热。”我觉得自己却已完全靠基督得救，上帝也给我凭据，他已除去我的罪，并救我脱离罪和死的律了。卫斯理经过多年疲倦、无聊、不得慰藉的奴隶，多年的严格克己，又受了多年的辱骂和委屈，他一贯以寻求上帝为唯一的目的。如今他已经找到上帝，并发现他过去想靠祷告、进食、施舍、克己而得的恩典，乃是不用银钱、不用价值得来的恩赐。他一建立了在基督里的信心，于是就心中火热，可遇到各处去传播上帝白白赐恩的荣耀福音。他说：“我以全世界为我的教区。”无论我在世界的哪一部分，我认为向一切愿意听讲的人宣讲救恩的喜信乃是何宜的，这是我的权利，也是我的义务。他继续过着他那种严肃克己的生活，但不再作为信仰的基础，而是作为信仰的效果；不再作为成圣的根源，乃是作为成圣的果子。而这种恩典必要在顺从上显明出来。卫斯理终身宣传他所领受的伟大真理，因信基督赎罪的血而称义，并因圣灵在人心中所运行更新的能力而使生活结出与基督榜样相符的果子。怀特菲德和卫斯理弟兄过去既对自己陷入危亡的状况经受长期和严厉的自责，就为自己的工作做了准备，同时为要使他们能像基督的精兵一样忍受苦难起见。他们已经受了火炼的试验，在大学里，并在开始服务的时候遭讥诮、侮辱和逼迫。他们的同学轻蔑的称他们和一些同情他们的人为“美以美派”，英文“纪律严格”之意。现在这倒成了英美各国一个最大的基督教宗派所珍重的名字。他们既是英国国教的教友，就固守他敬拜的仪式。但主已经在圣经中向他们提出一个更高的标准，圣灵督促他们传讲基督，并他定十字架的福音。有至高者的能力随着他们，千万的人信服并真心悔改了。这些羊群必须受到保护，脱离残暴豺狼的伤害。卫斯理本来没有意思成立一个新的宗派，只是在所谓的每一美团契名义之下，把信徒组织起来。这些传教士所遭遇之国教的反对，乃是不可思议而难以忍受的。但上帝凭着他的大智慧执掌万事，使改革工作从教会内部开始。如果改革工作完全由教会外面而来，他就不能深入最有需要的地方。但领导奋兴的传道士既是教会的工作人员，并在教会范围之内，随地有机会进行工作。所以，真理就能进入那些其他方法所不能进入的地方。有一部分教牧人员在属灵的麻木状态下奋兴起来，就在他们自己的教区热心传道。那些因形式主义而死气沉沉的教会都变成生气勃勃了。在威斯里的日子，正如教会历史中各世代一样，恩赐不同的人成就了各自不同的工作。他们在教义的认识方面虽然见解稍有出入，但个人还是受到上帝圣灵的感动，在引人归向基督的大前提之下联合一致。怀特菲德和威斯里弟兄之间意见的不同，有一次险些造成分裂，但是他们既在基督的门下学会了温柔，所以互相忍耐、彼此相爱的心，终于使他们言归于好。正当谬论和罪孽充斥各地，罪人行将败亡的时候，他们哪里还有功夫彼此争辩呢？这些上帝的仆人所行走的乃是一条崎岖的道路，许多有势力和有学识的人尽力的反对他们。过了一时，许多教牧人员也对他们表示坚决的敌意，多处教堂的门就关闭起来，要拒绝这纯洁的信仰和宣传的人。许多教牧人员在讲台上公然排斥他们，结果挑动了社会中黑暗、无知和罪恶的力量。威斯理·约翰多次完全是因上帝为他施行的歧视，方能幸免于死。有一次，当一群暴徒前来攻击他，他似乎没有逃生之路时，有一位天使装成人的形状来到他旁边，于是暴徒倒退，上帝的仆人就得以从危险之地平平安安地走出来了。关于上帝拯救他脱离疯狂暴徒之手的许多经验，他提到一个例子说：“当我们循着一条滑溜的小道下山进城时，许多人想要把我推下去，明知我一跌倒就必永远起不来了，但我至终没有失足，连滑也没有滑过一次，直到我完全脱离了他们的手。虽然许多人想要拉着我的领子或衣服把我拖倒，但总也没有抓住。”只有一个人抓到我燕尾服后部的半翼，就被他扯掉了。另一半翼的口袋里装有一张钞票，却只被他扯掉一半。一个魁梧有力的人正在我后边用一根橡木大棒打我好几次。他若能用这根棒子打中我后脑一次，他就不必再打下去了。但是每一次他的棒都偏了过去，我也不知道怎么会这样，因为我那时无法偏左或偏右。另有一个人从人群中挤了过来，举手要打，可是忽然他的手落了下来，只是摸着我的头说：“他的头发多么柔软啊！”那些最先改变的敌意的人都是城中的好汉，每次暴动总是他们领头的，其中的一个人还是斗拳场中的选手呢。上帝用了何等温和的手段，预备我们去实行他的旨意啊！两年前。有一块砖头打中了我的肩头，过了一年，又有一块石头打中了我的鼻梁。上一个月我挨了一拳，今天晚上挨了两拳，一拳在进村之前，一拳在离村之后，可是都没有受伤。因为头一个人虽然用他的全力锤击我的胸膛，另一个人打中我的嘴，以致当时鲜血涌流，但我却没有觉到一点疼痛。好像是他们只用了一根稻草碰了我一下似的。早期的美以美会教徒平信徒和传道人一样，时常遭受国教教友和因他们的蓝言而激怒的暴徒的讥诮与逼迫。他们常被传到法庭受审，当时的法庭徒有其名，实际上根本不按律法行事。他们时常遭受逼迫他们之人的残害，暴徒挨家挨户捣毁家具、食物。任意抢掠并蛮横虐待男女和儿童，有几次他们竟张贴布告，号召凡愿帮助打破窗户、抢劫每一美信徒之住家的人，某日某时在某地集合。这些公开违反国家和上帝律法的行为，竟被当局默许，连一句责备的话也没有。他们竟发动了一种有组织的逼迫，而他们所逼迫之对象的唯一错误。就是设法把罪人的脚步从灭亡的路上转向圣洁的路上去。卫斯理约翰提到那控告他和他同伴的罪状说：“有人说这等人所传的道理是虚伪、错谬而狂热的；又说这些是新奇的教义，从来没有人听过，到了最近才有人传讲；又说他们是教友派、狂热派、罗马教徒。”这整套荒谬的控告已经证明为毫无根据。我们所传的道理每一部分都完全显明为圣经中明白的道理，并且是按照我们教会的解经法来解释的。所以，只要圣经是真的，我们的道理就不可能是虚伪或错谬的。其他的控告说他们的道理太严格了，他们把天国的道路弄得太狭窄了。这的,的确是基本的原因，而且有一个时期，这几乎是他们反对真理的唯一原因。它也是一切其他反对真理这种种借口的实在动机。但是这些信徒是不是把天国的道路弄得比我主和他使徒所宣讲的更为狭窄呢？难道现代信徒的道理比圣经的道理更为严格吗？你只要思考以下几节经文就可以明白了。你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。如果这一等人所讲的道理比这些话更为严格，他们就该受谴责。但你的良心知道，事实并非如此。谁能减去一点一画而不致破坏上帝的话呢？哪一个上帝奥秘式的管家能改变这神圣经典的任何一部分，而还可以算为中心的执事呢？断乎不是。他不能减少什么，也不能减轻什么。他必须向众人宣明：我不能降低圣经的标准来迎合你的口味。你必须上来迎合圣经的标准，否则你必永远灭亡。这就是许多人说这些人没有人情的实在原因。他们真是没有人情吗？在哪一方面呢？难道他们没有推石石人解衣衣人吗？不是的问题不在这里。他们在这一方面并无缺点，他们乃是在判断人的事上那么没有人情。他们认为除了那些依从他们道路的人之外，没有人能得救。英国在卫斯理时代之前所显示灵性衰落的状况，都是唯信主义者之教训的后果。许多人主张基督已经废弃道德的律法，所以基督徒没有遵守的责任。一个人只要相信，他就可以脱离好行为的奴役。其他的人虽然承认律法的永久性，却声称传道人尽可不必劝勉人顺从律法的条例，因为上帝所拣选得救的人。必要由于上帝的恩典无可抗拒的动力，自然就有敬虔和道德的行为；而那些注定永远灭亡的人，却没有力量顺从上帝的律法。另有一些人主张，蒙选的人不能从恩典上堕落，也不能失去上帝的恩眷，于是产生了更可憎的结论：他们所做的恶事，实在不算为罪。也不算为违反上帝的律法，因此他们不必承认他们的罪，也不必借着悔改来除掉罪恶。所以他们声称，如果一个蒙选的人犯了一件最卑劣的罪行，纵然大家认为它是一件严重违反上帝律法的罪，但在上帝眼中却不算为罪，因为蒙选之人的本质和特性不可能做出什么上帝不喜悦或所禁止的事。这些怪异的道理与近来一般著名的教育家和神学家的论调本质上是相同的。他们认为上帝没有规定什么不改变的律法为正文的标准，而道德的标准乃是由社会本身来决定，并且是时常改变的。这些思想都是同一个魔王所灌输的。从前他在天上无罪的居民之间已经开始了这种工作，意欲摧毁上帝律法合理的约束。这种天命论主张世人的命运是已经注定，非人力所能改变的。因此，许多人实际上就拒绝了上帝的律法。威斯里坚决的反对唯信主义者的错谬，并说明了造成唯信主义的道理乃是与圣经相抵触的。上帝救众人的恩典已经显明出来，这是好的，在上帝我们救主面前可蒙悦纳。他愿意万人得救，明白真道，因为只有一位上帝，在上帝和人中间，只有一位中宝，乃是降世为人的基督耶稣。他舍自己做万人的赎价，上帝的灵白白的刺下，使每一个人能掌握得救的方法。因此，基督争光照亮一切生在世上的人。世人之所以不能得救，乃是因为他们自己故意拒绝生命的恩赐。有人说，基督的死已经把十诫的律法和遗文的律法一同废去了。卫斯理回答说，基督并没有废去那包括在十条诫命之内，并为众先知所例行的道德律法。他来的目的并不是要废掉这律法的任何部分。这一个律法是永远不能破坏的，它坚立如天上确实的见证。自有世界以来，这律法不是写在石板上。乃是在人类从创造主手中出来的时候就已经写在他们的心板上。尽管上帝指头所写的字因罪而大受毁损，但只要我们有辨别善恶的意识，这些字迹总不能完全磨灭。这律法的每一条都必须在全人类身上，并且世世代代发生效力，这不在乎时间、空间或任何其他能改变的条件。却以上帝的本质、人类的性质和二者之间不变的关系为基础。我来不是要废掉，乃是要成全。毫无疑问的，他这话的意思乃是前后相符合的。我来是要坚立律法，显出它的完美。不管世人为它加上多少虚文，我来是要使其中任何隐藏或含糊的地方完全明朗化。我来是要宣明每一条律法正确和完全的意义，显明每一条诫命的长阔和整个范围，并显明它的高深以及不可思议的纯洁和属灵的性质。卫斯里声称律法和福音是完全协调的，所以在律法和福音之间可以看出一种最密切的关系。一方面，律法经常为福音预备条件，向我们指明福音。另一方面，福音经常引领我们更切实的完成律法。比如，律法要我们爱上帝、爱我们的邻舍，并要谦卑、温柔而圣洁。我们觉得自己对于这些美德大有缺乏。是的，在人这是不能的。但我们看明，上帝已经应许把这爱赐给我们，使我们可以成为谦卑、温柔、圣洁。于是，我们持定这个福音，持定这些大喜的信息。这一切便要按着我们的信心为我们成全了，而且律法的意义就借着在基督耶稣里的信心成就在我们身上。卫斯理说：“基督福音最大的仇敌，就是那些公然无忌的论断律法和批评律法的人。他们教训人，不但要破坏、取消、放松，使之失效，其中的一条，无论是最小的或是最大的。”而还要一下子废除全部律法。随着这个强烈欺骗而来的一切情形中最令人惊骇的，就是那些受其迷惑的人，真诚的相信推翻律法倒是荣耀基督，破坏他的教训倒是遵崇他的使命。是的，他们尊荣他，正像犹大从前对他说：“请拉比安，就与他亲嘴一样。”耶稣也很可以对他们每个人说：“你用亲嘴的暗号卖人子吗？”他们一面谈论他的博学，一面摘去他的冠冕，并以推进他福音的借口来减轻他律法的要求，这无疑是用亲嘴的暗号把他出卖了。人若借宣讲信心而直接或间接的废弃顺从的任何部分，或借宣讲基督而废除或削弱上帝律法最小的一条，他就不能摆脱这个罪名。有一人主张。传扬福音足以达到律法的一切功用。卫斯理回答说：“这种说法我们绝对否定。传扬福音并不能达到律法的头一个功用，就是使人知罪，唤醒那些在地狱边缘上沉睡的人。”师徒保罗说：“律法本是叫人知罪，人必须先知道自己的罪，才能真正感觉到自己需要基督赎罪之血。”我们的救主亲自说过：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”所以，你若介绍一位医生去为康健的人，或至少是自以为康健的人治病，岂非笑话？你必须先使人知道自己有病，不然你的好意他们是不会感激的。照样，你若介绍基督给那些心安理得、从来没有畏罪忧伤的人，岂不也是笑话？这样。卫斯理宣讲上帝恩惠的福音时，也像他的主一样，设法使律法为大为尊。他衷心的完成了上帝所交付给他的工作，同时上帝所让他看到的结果是光荣的。当他漫长的八十余年游行布道的时间达半个世纪以上的一生结束的时候，他的门人竟有五十余万之多。至于那些借着他的工作而从罪恶的败亡和堕落之中被提拔起来，过一种更高尚、更纯洁之生活的人，以及那些因了他的训教而得到更深刻、更丰富之经验的人，其数目的多少，非到得熟之人完全聚集到上帝国的时候，是无法知道的。他的人生给予每个基督徒一个极宝贵的教训。我愿基督这个仆人的信心、谦卑、不倦的热诚、自我牺牲和虔诚，能在今日的教会中反映出来。